0: Nel microcast numero 22 eh, sempre correlato all'aumento di competenze in tema di cyber security personale è venuto il momento di dedicarci al phishing Quindi quindi compito nella settimana entrante sarà un approfondimento dettagliato dell'evoluzione del phishing di come è nato, di come si manifesta dei danni che può portare e delle modalità migliori di difesa vi indico qualche linea di ricerca o qualche spunto di approfondimento. Allora, dovete sapere che il phishing non è un fenomeno recente, le prime mail di phishing hanno iniziato a circolare proprio esattamente quando ha iniziato a diffondersi la posta elettronica. Il problema è che il phishing è cambiato molto nel corso degli anni, ha sfruttato tantissimo il periodo del covid e dell'incertezza diffusa in capo alle persone, per cui è chiaro che un attacco che cerca di di alterare e di condizionare i comportamenti è un attacco che va a buon fine se c'è una tensione, un nervoso, un'agitazione, un'incertezza, una tristezza diffusa nelle persone. Il phishing è un attacco che consiste nel tentativo, soprattutto effettuato via posta elettronica, via sms, via whatsapp, via messenger, o anche vocalmente, via voce, di eh, recuperare quelle che sono le informazioni più importanti nella società attuale, che sono le credenziali di una persona. Quindi tendenzialmente è un messaggio che cerca di carpire le credenziali o altre informazioni correlate a una persona di solito come si fa per cercare di convincere una persona a rivelare queste informazioni? il phishing è tendenzialmente tematico cioè va a toccare dei tasti del carattere delle persone che si sa che che rendono le persone vulnerabili quindi arrivano ad esempio delle mail che minacciano una sanzione cioè mettono paura arrivano delle mail che chiedono di agire in fretta Devi operare rapidamente, devi operare in fretta, altrimenti, che ne so, ti chiudiamo l'account. Oppure arrivano delle mail che mettono gioia all'annuncio di premi, mail che sollevano empatia. Quindi quando vi arriva una mail o un messaggio che vedete va a sollevare una, eh, un, un contatto nei confronti delle vostre emozioni, può essere un indice di mail di phishing. Le mail di phishing sono di tutti i tipi, di solito hanno come caratteristica che sembrano provenire da un'istituzione abbastanza affidabile o comunque autorevole e quindi è una mail che proviene ad esempio da una banca, da Equitalia, dall'agenzia delle entrate, da DHL o da un altro spedizioniere, da una procura della Repubblica, da Paypal, da Microsoft, da Dropbox, da Apple, da Netflix, quindi già la mail sembra arrivare da, da Visa, da una società di carta di credito, da Paypal, sembra arrivare da una realtà molto autorevole. La seconda cosa, il messaggio vi chiede di fare qualcosa, quindi in un'ottica di difesa, quando voi ricevete una mail che vi chiede di fare qualcosa, fermatevi subito, vi chiede di fare qualcosa, che cosa vi chiede di solito? Di riattivare un servizio o di fornire delle informazioni, delle vostre credenziali? Quando in realtà... Tutte quelle società che sono coinvolte nel commercio, nel mondo bancario, assicurativo, da tanti anni non comunicano più e non domandano più dati per posta elettronica ai clienti, perché sanno benissimo che questo è un canale ormai utilizzato dai criminali, su un sito di di banca intesa ad esempio c'è proprio nella pagina dedicata al phishing un passaggio fatto molto bene secondo me che è intitolato la nostra promessa dice la banca dice ai clienti la nostra promessa è che non vi domanderemo mai dei dati per posta elettronica o via messaggio di alcun tipo, dati di credenziali o così via. Qual è il danno del phishing? Il danno del phishing è che nel momento in cui noi eh, forniamo le nostre credenziali le nostre credenziali consentono al criminale o di accedere ai nostri servizi al nostro profilo oppure vengono raccolte e vendute. E il phishing può anche essere mirato, nel senso che si possono prendere le informazioni relative a una determinata persona e creare una mail che sia. Eh, che appaia veramente correlata al, a qualche cosa che noi abbiamo fatto che ci riguarda. Come ci si difende dal phishing? Beh, con tantissima attenzione. Uno dovrebbe fare, ad esempio, un'analisi accurata della posta elettronica, del messaggio, vedere il mittente di provenienza, vedere ehm, chi l'ha mandato, vedere se sul sito di quella realtà ci sono degli annunci di attacchi di phishing, vedere la sintassi della mail, cioè se ci sono orrori di di errori e orrori di ortografia, di digitazione, degli spazi, delle parti che chiaramente sembrano tradotte con dei traduttori automatici, quello è un indice di una possibile mail di phishing. Più in generale la regola per evitarlo è di non rispondere mai in alcun modo a delle mail che ci domandino dei dati o delle informazioni relative alla nostra vita elettronica, relative alle nostre credenziali, al nostro account di posta elettronica, al nostro cloud che sta scadendo, che deve essere riattivato. Soprattutto se vedete arrivare delle mail che minacciano qualcosa, quello è un indice di phishing perché la minaccia che... Che ne so, che la casella di posta elettronica sia scaduta, che stia per scadere la carta di credito, che vi abbiano bloccato il conto, che ci sia un pacco bloccato che deve arrivare, è un indice di tentativo di phishing perché cerca di sfruttare una vostra emozione. Oggi il phishing è molto più sofisticato, vi dicevo, non arriva più soltanto via posta elettronica ma anche via sms e anche via vocal, cioè con delle chiamate, delle finte chiamate o delle registrazioni. Ecco, questi sono due metodi di attacco un po' più sofisticati perché si entra un po' più nell'intimo delle persone. L'SMS, soprattutto se l'SMS va a mettersi nella fila di tutti gli SMS che riceviamo da una banca o da Amazon o da un operatore, ci può in qualche modo confondere. Quindi, questa settimana dedicatevi ad analizzare che cosa sia il phishing, le sue modalità di manifestazione cercare ad esempio anche nella vostra posta elettronica degli ultimi mesi dei casi di mail di phishing o di sms di phishing e farne un'analisi molto accurata e ricordarsi sempre che il modo migliore per evitarlo è di non fare nessuna mossa, di non rispondere ogni qualvolta arrivi una mail che ci domanda qualcosa non rispondere in alcun modo e noi ci sentiamo nel prossimo microcast la prossima settimana